0: Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich, Doreen Pelz, bin Journalistin neugierig und habe zu allem immer eine Meinung. Und du bist?
1: Ich bin Volker Busmann, Psychologe. Ich bin immer sehr kritisch und immer auf der Suche nach der Wahrheit.
0: Diese Wahrheit suchen wir jede Woche in Themen, die wir mitbringen, die wir erleben, die Freunde von uns erleben, die vielleicht sogar ihr als Zuschauer uns irgendwie.. Habt zukommen lassen. Ähm, ihr bekommt von uns dadurch irgendwie jede Woche eine kleine Therapiestunde, in dem wir ein paar Themen einfach auseinanderdröseln und mal gucken, was macht da eigentlich die Psyche mit uns. Und Volker, ich habe ein heikles Thema mitgebracht. Ja, aber vielleicht
1: noch am Anfang. Sag nicht Therapie. Nein? Es ist keine Therapie. Therapie ist was ganz anderes. Ich weiß, was du meinst, aber sag nicht Therapie.
0: Ich empfinde das so. Als ich, Therapie? Ja.
1: Ist aber nicht. Hast du schon mal Therapie gemacht?
0: Nee, wahrscheinlich <lacht> deshalb.
1: Ja, ist was anderes. Können wir, auch mal, können wir auch mal einen Podcast machen.
0: Über, über die Therapie. Zum Therapie,
1: Thema Therapie. Aber extra. Jetzt aber dein Thema.
0: Genau. Ich äh, habe etwas mitgebracht, weil ähm, ich diese Woche mir auch ein bisschen hilflos vorgekommen bin. Ich saß im Bus. Hinter mir saß eine junge Frau. Die hat ganz doll geweint. die hatte eine aufgeplatzte Lippe und hielt sich ihr Handgelenk. Und als ich gefragt habe, ob ich ihr irgendwie helfen kann, hat sie nur gesagt, nein, sie hat Schmerzen. Ähm, es stellte sich dann heraus, dass offensichtlich die Person, weshalb sie Schmerzen hatte, weil die ist also aus meiner Sicht auf jeden Fall verprügelt worden, dass diese Person wahrscheinlich ihr Mann oder Freund auch mit in diesem Bus saß, der sie dann wahrscheinlich beruhigen wollte, ihr dann irgendwie eben auch nochmal das Handgelenk angefasst hat. Daraufhin hat sie laut gesagt, dass ähm, ihr das wehtut und dass er sie in Ruhe lassen soll. Viele Menschen haben dann geguckt. Keiner hat noch was dazu gesagt. Der junge Mann hat sich trotzdem ertappt gefühlt und hat sich weggesetzt. Aber als da niemand mehr geguckt hat, hat sich diese junge Frau zu ihm gesetzt und hat sich von ihm trösten lassen. Das Boah, frag
1: mich jetzt nicht, was man da richtigerweise tun soll. Aber nee, jetzt, ich ne? glaube,
0: ich habe das Richtige gemacht, indem ich dieser Frau meine Hilfe angeboten habe. Sie weiß keinen Weg, diese Hilfe anzunehmen. Kann es nicht, aus verschiedenen Gründen. Und das ist nämlich eigentlich meine Frage. Das ist was, was ich nicht verstehe. Warum ist sie in dem Moment nicht nur weggegangen von ihm, sondern sogar wieder hin zu ihm gegangen. Ah. Also da ist jemand, der bietet dir Hilfe an, aus einer vielleicht ausweglosen Situation, und den Weg, den diese Frau gewählt hat, ist zurück zu ihrem Leid zu gehen. Ja, ja, ja. Und das ist was, was ich nicht verstanden habe. Kannst du mir helfen? Warum macht der <lacht> Mensch das? Ja.
1: Also, was war das internationaler Tag gegen Frauen? <lacht> nee, gegen Gewalt gegen Frauen.
0: Genau. Es gibt einen internationalen Tag, gegen Gewalt an Frauen und ja. der war zufällig auch an diesem Tag. Hätte ich die Telefonnummer, ja. die es gibt für ein Hilfetelefon, parat gehabt, ich habe sie an dem Tag ja, 20 ja. Mal vor meinem Auge gesehen, ich habe sie mir nur nicht gemerkt, ja. hätte ich dieser Frau diese Nummer auf einen Zettel geschrieben und hätte sie in die Hand gegeben. Die ja. Frage ist, hätte sie angerufen und ich glaube nicht. Ja. Ja. Warum?
1: Also dann reden wir im Grunde nicht nur über die Gewalt gegen Frauen, sondern wir reden über häusliche Gewalt. Ähm, die, wo die Dunkelziffer übrigens, Gewalt von Frauen gegen Männern, die ist relativ hoch, habe ich aus Polizeikreisen. Sagt, man unterschätzt das. Man denkt immer, die Frauen sind diejenigen, die verhauen werden. Nein, es sind oftmals auch die Männer. Die gehen nur nicht zur Polizei.
0: Die Frauen gehen übrigens auch nicht zur Polizei. Auch nicht, ja. Also es sind die wenigsten ja. Fälle die wirklich dann zu einer offiziellen Stelle gehen und sich dort äußern. Ja, also ich so finde, das
1: ist, äh, das ist ein seltsames Phänomen, habe ich auch schon erlebt. Und ich mache das im Bereich der Abhängigkeit fest. Es ist so, dass äh, Zuhälter zum Beispiel Prostituierte als allererstes vergewaltigen. Und zwar damit stellen sie Nähe her, körperliche Nähe, und die Vergewaltigung schafft Bindung. Das glaubt man nicht, aber das funktioniert na, anschließend hauen die Prostituierten nicht mehr ab. Das heißt, die werden zugeritten. So nennen die äh, Zuhälter das auch. Ne? Die werden erstmal zugeritten und dann hauen die nicht mehr ab. Das heißt, das Gewalt, die Gewalt gegen diese Frauen hat Methode. Na, und dann kann man sich natürlich fragen, was geht in der Frau vor? Also, die Frau hat Angst. Die hat Angst vor der Gewalt. Und es macht ihr immer noch weniger Angst, wieder zu diesem Typen zurückzugehen. Weil sie
0: genau weiß, was sie da erwartet, oder?
1: Ähm, Welche Form mal, die, die schlimmere Alternative wäre in die Öffentlichkeit zu gehen ne, das heißt zur Polizei zu gehen ne, oder keine Ahnung irgendjemand die hat dann was vielleicht ihrer Mutter schon erzählt und was weiß ich, alle wissen Bescheid die halten alle dicht ne, aber die Angst vor der Öffentlichkeit vor der Schmach, vor der Trennung vor der Rache des Mannes die anschließend noch schlimmer sein wird die ist zu groß und dann geht sie wieder zu ihm hin ne, und dann vertragen sie sich wieder also einigermaßen, ne? aber die Beziehung, also die Herzensbeziehung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kaputt. Also die Herzensbeziehung, die Liebe, eine Liebesbeziehung zwischen ja, äh, zwei Personen, sobald körperliche Gewalt mit ins Spiel kommt, geht die kaputt. Das weiß man. Also das ist etwas, das ist bei anderen, wenn, wenn, wenn du jetzt eine Beziehung hast und dann geht einmal die Nerven durch oder so. Solange das ohne körperliche Gewalt abgeht, würde ich mal sagen, ist auch schlimm. Aber es ist unwiderruflich. Unwiderruflich ist die Beziehung zerstört, wenn körperliche Gewalt ins Spiel kommt. Dann kommt kein Vertrauen mehr auf, nee. nie wieder. Das, ich glaube, Ausnahmen bestätigen sicherlich die Regeln, aber ich glaube, das ist dann vorbei.
0: Außer da geht wirklich einer in die Therapie.
1: Ich weiß es nicht, ob das Therapie machen kann. In der Therapie kriegst du letztendlich nur, du lernst das Ausmaß der Gewalt zu realisieren. Also auch eine Therapie macht sehr viel Schmerz dann in dem hm. Moment. Weil was diese Frauen nicht ertragen können, ist noch mehr Schmerz. Und das ist ein Problem. Das heißt also, wenn sie es schaffen, dann in ein Frauenhaus zu gehen oder eine Telefonnummer zu wählen, dann ist das schon mal ein großer Schritt. Weil dann können sie das Drama und die Gewalt ertragen. Das ist wie Frauen im Krieg, Flüchtlinge im Krieg. Das können wir uns, also ich oder du, können wir nicht vorstellen, was das ist. Wie viel was Gewalt in einem Menschen auslöst. Gott sei Dank, während die letzten Jahrhunderte haben wir permanent Kriege gehabt. Das heißt, da gab es keine Sendung, wo man über sowas geredet hat, weil wir, wir kennen das so nicht mehr. Ja, ja, Aber es gibt Frauen, die sind in diesem Kreislauf der Gewalt gefangen. Das war vor ein paar, ich sage es mal, Dutzenden von Jahren noch normal, dass Männer die Frauen Frauen ja, haben. Da mussten die Frauen dann gar nicht so viele Jahre zurückgucken. Ich sage ja gerade so ja. 100, ja. 150 nicht Jahre mal. oder so. Ich glaube nicht mal. Ja ich <lacht> es im Osten vielleicht <lacht> Entschuldigung ähm, Ja ja da muss man gar nicht so weit zurückgehen also Thema Frauenrechte oder jetzt kommen wir Thema Gewalt überhaupt gegen Kinder. Ich kann mich erinnern, das ist schon sehr sehr lange sehr lange her Da wurde es verboten in Baden-Württemberg, dass man die Schüler schlägt
0: Auch das das war erlaubt das ja, war gewünscht
1: so vorher ne? und das war auch so dass wie, wie man war der Spruch noch ja damit ja. ja. So eine gute Ohrfeige im rechten Moment hat noch keinem geschadet. Das wurde auch gegen Frauen eingesetzt. Und da triffst du im Bus genau solche Leute, für die das noch normal ist. Es kann sein, dass andere Kulturkreise das noch befördern. Ich befürchte, dass das so ist. Und ich werde dann immer, ich kriege dann Angst. Ich, also ich werde richtig hilflos. Am liebsten würde ich die Polizei rufen.
0: Ja, das war, genau, das war genau meine Situation, in der ich mich dann befunden habe. Ich habe halt aus meiner Sicht erst gedacht, okay, du kannst jetzt nicht nichts sagen. Also es hat einfach jeder in diesem Bus, also das ist dann die nächste Frage, ne? Warum auch niemand anderes dann so seine Klappe. Ne? Dass du nicht noch in eine reinläuft. Ja, ja, aber da muss ich sagen, da habe ich ja überhaupt keine Angst vor. Da ich gut. Also da habe ich mich wahrscheinlich leider zum Leidwesen derer, die so um mich drum sind, schon in so viele für mich wahrscheinlich gefährliche Situationen ja. gegeben, die ich dann aber weiß ich nicht, da denke ich dann so ein bisschen, da habe ich jetzt wie so eine Schutzengel-Rüstung äh, irgendwie an und mir kann und wird dann in dem Moment nichts ja. passieren.
1: Nee, du hast dich auch nicht gegen ihn gewendet.
0: Nee, ich habe ja einfach nur sie, weil ihn habe ich ja gar nicht mitbekommen erst. Ja, Niemand ja. hat ihn mitbekommen, ah. bis sie ist dann und das ist ja dann auch was. Warum? Klar, also natürlich, wenn du Schmerz empfindest, weil dich jemand packt, dann wirst du halt lauter, aber vorher hat sie versucht, so leise wie möglich vor sich hinzuweinen. zu und äh, äh, sie wollte das auch nicht. Sie wollte auch meine Aufmerksamkeit offensichtlich nicht. Das war ihr richtig peinlich. Wobei ja. dann zu äußern, nee, ich habe nur Schmerzen. Also auch sie, also, ne, ich habe ihre, genauso ihre Hilflosigkeit gespürt, wie ich ja. sie in dem Moment eben auch hatte. Ähm, nur eben diese, also finde ich total interessant, dass du sagst, dass der Mensch durch Schmerz ein einen Schutz daraus entwickelt oder ein fast positives Gefühl muss das ja dann fast sein. Ne? Schmerz, okay, wenn ich bei dem bleibe, weiß ich, also so übersetze ich das jetzt mal für mich, weiß ich einfach, was mich erwartet. Und schlimmer als das wird es nicht. Aber meistens wird es ja doch nochmal schlimmer. Dann ist es nicht nur die aufgeplatzte Lippe und vielleicht ein verstauchtes Handgelenk, sondern dann ist es eine gebrochene Rippe und äh, na, also dann ja. gibt es ja auch Männer, die das Frauen. Das ist ja nicht dann schlimmer,
1: das, ist dann, das ist dann, bleibt dann gleich. Und die Frau lernt ja dann letztendlich ihn.
0: Einfach nur mehr auszuhalten.
1: Ja, so, die Beziehung ist tot, ne, und er lässt sie vielleicht irgendwann in Ruhe. Aber das, das lernt sie.
0: Kommt man aus diesem Teufelskreis raus?
1: Nein. Aus Teufelskreisen kommt man nicht raus. Nee. Sonst würden sie ja nicht Teufelskreise heißen.
0: Also auch nicht, wenn man hilft oder versucht. Also wenn jemand kommt und sagt, ich helfe dir. Es muss ein lebensveränderndes Ereignis passieren. oder?
1: Ich sag mal so, die best, der beste Schutz vor einer Vergewaltigung ist kein Krieg. Ne, das heißt also, wenn, ich wenn, wenn es, wenn es keine, keine Kriege gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Männer Frauen vergewaltigen, wesentlich geringer, als wenn es Krieg gibt. Also im Krieg passiert das dann einfach normal. Also das ist dann so, dass Soldaten Frauen vergewaltigen. Das ist normal, wenn die Städte und Länder überfallen werden. Also wenn es keinen Krieg gibt, wird weniger vergewaltigt. Das ist immer eine Grundvoraussetzung. Die Frage ist, also wenn man Krieg abschaffen kann, das heißt, dass ich würde auf jeden Fall die raten, in eine Friedensbewegung einzutreten. Weil wenn du das tust, dann werden die Leute aus den Kulturkreisen, aus denen die kommen, wenn es da Frieden gibt, dann, dann werden die friedlicher.
0: Also, es ist eine. Äh
1: helfen. Nur so viel zum Thema helfen. helfen. Ich würde sagen, ja, man kann helfen. Also, ich hätte noch zwei Ideen. Das eine ist, aber sehr viel Aufwand. Das eine ist, die Polizei zu verständigen und einfach das anzuzeigen. Weil die Polizei muss eine Aktennotiz machen und ist dann informiert. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, weiß die Polizei Bescheid. So, dann ist deine Bürgerpflicht schon ja. mal damit getan, ne? weil die Polizei die Ordnung die Ordnung wiederherzustellen, nicht du. Manche Leute, die versuchen die Ordnung auf der Straße wiederherzustellen, heißt dann irgendwie, ähm, wie nennt man das, couragiert oder hey, dergleichen. Ja, die couragiert. Oder hat nicht jeder so viel ja, Glück, ja. das muss man auch können, dass man soweit Öffentlichkeit herstellt, dass, 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 dass du nicht in Querschläger reinläufst oder so. Also einmal die Polizei zu rufen und zum zweiten Mal ähm, der Frau, also Kontakt zu der Frau aufzunehmen.
0: Das habe ich ja versucht. Ja, ja,
1: das hast du versucht. Das würde ich auch sagen, das ist tatsächlich das, was man dann in dem Moment machen kann. Entweder vor Ort oder später. Ne? Ansonsten, wie gesagt, das ist auch Öffentlichkeit. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Vielleicht, <lacht> na ja, vielleicht hat diese Frau denn das Öffentlichkeit hergestellt, weil sie sich sonst nicht helfen kann. Ja. Ne, und hat ihre Hilflosigkeit quasi dargestellt. Also dafür ist dann zum Beispiel schon wieder der Busfahrer verantwortlich, wenn er so weit aufgeklärt ist, der muss dann das der auch herstellen. er sagt hier, ja, ja der Fall, darf, ja? also das ist, aber du, du die armen Busfahrer, ne, also das ist so einer, das heißt dann, der ist betrunken oder der hat gerade seine Frau verhauen. Ne, dann, es muss eine Ordnungsmacht geben, die da sagt, das geht so nicht. Das heißt, der darf seine Frau nicht verhauen. Das mhm. ist verboten. Ne, und verboten, wenn er irgendwann ein Gesetz übertritt, ne, dann ist das relevant für die Polizei. Also das ist staatsrelevant. Es ist verboten, seinen Ehepartner oder seinen Beziehungspartner Wo zu schlagen. Wo du das jetzt
0: gerade sagst, tatsächlich diese Woche noch eine andere Situation, auch wieder in der Bahn. Ach, Aber äh, da ist eigentlich nichts passiert. Ich, ich habe schon draußen auf dem Bahnsteig gehört, da hat einer geschrien, ohne dass dann eine Person war. Der ist eingestiegen und wo hat er sich natürlich hingesetzt, mir gegenüber und der hat mich angeschrien, also er hat mich richtig beleidigt und hat gesagt, dass er mir jetzt eine reinhauen will.
1: Hast du ein Mikrofon dabei gehabt?
0: Nee, gar nichts. Ich saß da einfach nur und habe mein Buch gelesen, bin in dem Moment dann einfach aufgestanden und bin weggegangen, weil da dachte ich, okay, das wird mir vielleicht jetzt helfen wo ich sagen muss, sehr couragiert, aber das wusste ich in dem Moment nicht, ist ein anderer junger Mann aufgestanden und dann gibt es in der Bahn tatsächlich auch so einen Notrufknopf. Den ja. bedient man nie, man weiß wahrscheinlich auch nicht, wo der ist. Den hat er gedrückt, hat dem äh, Fahrer gesagt, dass da jemand ist, der da laut schreit und der sehr aggressiv wirkt. Dann sind wir eine Station gefahren, dann ist der Bahnfahrer ausgestiegen und draußen kamen zwei Polizisten, die diesen Mann in Gewahrsam genommen haben. Also er hat nichts gemacht, außer dass er mich wirklich wahnsinnig erschreckt hat, weil der setzte sich hin, war still und hat dann, ich will diese Schimpfwörter nicht benutzen, aber so die, wow. die mit F und ich hau dir eine rein, du alte Schlampe und so. Also der hat richtig, aber aus vollstem Hals. Ich habe den Menschen noch nie vorher in meinem Leben gesehen. Und Boah, da muss bist ich, du bist
1: ja auch erschrocken, oder? Ich
0: bin da total zusammengezuckt. Boah. Aber Boah. in dem Moment dann mein Reflex, okay, dann
1: Aufstehen zusammen
0: gehen. und aufgestanden und ja. gegangen. Und wahrscheinlich einfach, weil ich so sehr erschrocken bin und weggegangen bin ich weiß nicht, ob die gedacht haben, dass ich den kenne, aber vermutlich nicht, haben ja. eben dann, hat dann ein Mann auch reagiert. Ja. Das ist was, was ich häufig nicht wahrnehme. Dass wenn eine Frau in Gefahr ist, oder allgemein, es Menschen gibt, die in einer Bahn aus irgendwelchen Gründen Rabatz machen, wie oft ich da schon, also mich selbst wahrscheinlich auch in Gefahr ja. gebracht habe. Ne? Also da gibt es ja dann welche, die sich darüber aufregen, dass es zu spät ist, die dann angezählt werden, weil sie keine Fahrkarte dabei haben, ja. oder, oder die dann auf die Leute losgehen.
1: Der hat das Richtige gemacht.
0: Und ja. dann bin ich meistens immer mit anderen Frauen, die dann sagt, Moment, können wir die Situation vielleicht klären?
1: Echt, sowas gibt es. Du erlebst ja Sachen. Also, mir passiert sowas nicht. <lacht> nee. Ich aber auch äh, so. Ich, ich habe dafür
0: aber dann eben tatsächlich, wie gesagt, aus meinem familiären Umfeld auch schon ganz häufig gesagt bekommen: Du bist doch verrückt. Misch dich doch da nicht ein. Guck doch da weg. Ja, aber da kannst
1: du ja nichts machen. Also wenn in dem Moment sitzt.
0: jetzt, diese Woche konnte ich nichts machen, aber dann eben äh, auch schon erlebt, dass einer ne, die Schaffnerin angreifen wollte, als sie gesagt hat, okay, dann rufe ich jetzt die Polizei und dann wollte der die schlagen und dann habe ich mich dazwischen gestellt. Da kam auch zufällig in dem Moment dann auch noch ein Mann, der dann seinen langen Arm da noch ausge, Boah, ausgestemmt hat, aber das äh, da ist ein Reflex.
1: Also wenn ich beim NDR wäre, dann würde ich dich fördern.
0: Dafür, dass ich Mut habe ja, oder du bist ja, vielleicht die ist es auch Reporterin. leicht. Ja, vielleicht ist es auch leicht. Du kannst
1: das gut. Nein, 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 nein. nein. Dass du weißt schon, in welche Katastrophen die dich begibst. Das hat mit Glück nichts zu tun. Natürlich hast du das Risiko, dass du da mal in eine reinläufst. Aber ich finde, das ist kalkulierbar. Weil viele Leute, das hatten wir äh, im letzten Podcast schon. Ähm, die wollen einfach mal Dampf ablassen, auch wenn die verrückt sind. Ne? Und der, der sich zu dir hingesetzt hat, der war verrückt. Du hast in dem irgendwas vor ausgelöst. Na,
0: Offensichtlich ja jemand draußen vor der Bahn auch nee, schon.
1: Nee, nee, das machst du. Der, ja, okay. der war geladen. Ja, also ja. Der war, ja, ja. Der war geladen und da, da hast du in dem Moment irgendwas ausgelöst. Da kannst du aber nichts für. Das heißt also, in, in, jetzt musst du nur die Frage, wie benehme ich mich richtig, so, um in, solcher, in so einer Situation das Maximum an sozialer Kompetenz rauszuholen. Leaving the field. Oder, ich sage mal, wenn es den Typen nicht gegeben hätte, der da den, äh, den Notruf ähm, betätigt hätte, hättest du selbst den Notruf betätigen müssen. Ich wusste so. aber
0: gar nicht, dass es die gibt und wo der ist. Ich bin einfach ein Waggon weitergegangen. Nee. Nach mir sind viele andere ja, auch aufgestanden. Ja, egal. Trotzdem. Und habe mich dann in die Umgebung von freundlich netteren... Ich
1: sage es auch trotzdem, anzeigen. Auch wenn du nicht weißt, wer das ist. In diesem Wagen, in diesem Zug ist zu der und der Zeit eine Frau laut angeschrien worden. Das reicht völlig aus. Also ich sage mal, was willst du sonst machen? Ja, ja. Aber das ist in dem Moment muss das einfach angezeigt werden. Wenn das nicht angezeigt wird, dann ist das ungefähr so, die Frau die kriegt dann die Prügel und geht dann nicht irgendwo hin und zeigt das nicht an. Das heißt also auf jeden Fall Öffentlichkeit herstellen, weil das auch das ist verboten, jemanden aus einer, aus einer Überdrucksituation heraus so zu naja. beleidigen. Ähm.
0: Mein Problem ist ja auch immer, dass ich dann zu Menschen so intensiven Augenkontakt, also ich gucke immer Leute an die dann, damit stellt man ja auch eine Verbindung her. Und ich dachte oh, im ja. Moment bloß, ich darf den nicht angucken. Ja. Also ich weiß noch genau, ja, wie, sei, genau. Wie, wie voller Feuer seine ganz, ja. der hatte ganz blaue Augen, ganz ja. kleine Pupillen, wie viel Feuer da drin ah. war. Und ich dachte nur so, ich darf da nicht, ich darf den jetzt nicht länger angucken, weil ja, das ja. löst bei ihm wahrscheinlich noch viel mehr aus. Also ja. ich schnell den Blick ganz gesenkt und einfach ja. bin einfach weggegangen. Das kennt
1: man schon aus, dem, also wie hieß das äh, früher so zu Gangzeiten? Ne? Das war Augenkampf. Das heißt, Augenkampf muss man auf jeden Fall vermeiden. Ne? Und das Augen haben was, was Aggressives, wenn sie sich gegenseitig angucken. Und manche Leute haben sich dann nicht mehr unter Kontrolle. Ne?
0: Aber ich bin dann quasi das gute Beispiel für so eine Frau. Auch angegriffen, aber macht das Richtige, geht weg und sucht Hilfe, Schutz, woanders. Nächster Schritt für mich, ich müsste dann noch die Polizei anrufen.
1: Ja, also die Öffentlichkeit und die Ordnungsmacht ist ja über den Fahrer schon gegeben. Und die Polizei kam dann ja ähm, noch zum zum Tragen, Aber immer wenn es darum geht, dass etwas, was nicht legal ist, getan wird, das ist dann eine Sache für den Staat. Das, wir haben Gott sei Dank, glaube ich, eine gute Polizei, die regelt dann sowas. Und ich glaube, da sind genügend gute Gesetze da, dass man das auch entsprechend regeln kann.